0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. La jornada Puente, la jornada bisagra, es aquí. Sí, estamos viviendo el miércoles el mismísimo centro de la semana un día en que a pesar de que damos los primeros pasos informativos en este mes, voy a hablar de finales, ¿sí? de finales. Ese será el primer tema, pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme ese cafecito, el que es tan necesario, sobre todo en la jornada de miércoles. Lo pongo en la taza y mientras se refresca les comento los temas principales de hoy. En un inicio hipersensible y a la defensiva Así ha titulado esta primera cuestión de la jornada, hipersensible y a la defensiva, una dictadura en agonía. ¿Cuáles son esas características que ya se notan por todos lados? También comentaré pan con harina de yuca. ¿Por qué el revuelo entre la población cubana al saber que se va a agregar más de este producto a la mezcla del pan del racionamiento? Mientras tanto, la mitad de un coro cubano se fuga durante una gira por España. Ya les daré también los detalles sobre el tema. Y por último, recomendarles un libro imprescindible para entender la Cuba de los últimos años, Nuestra hambre en la Habana, del escritor Enrique del Risco. Dicho esto, presentados los titulares, servidito el café, esta jornada de miércoles ya puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 y medio punto com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Cafecito en mitad de la semana, eso sí, sigue siendo amargo y sin una gota de azúcar como todos los otros días. Así que me voy a dar este sorbito, el primero de la jornada. Después de este buchito, siempre, siempre necesario, me voy con una cuestión que me obsesiona. Si hace mucho tiempo me obsesiona pensar y tratar de acorralar las señales, digamos, las características que tiene una dictadura cuando está muriendo. Sí, como estamos viviendo en un autoritarismo que yo defino como agonizante, también otras personas ven esas señales de cercanía, de funeral, aunque a veces los tiempos de la historia, lamentablemente, no van a los mismos ritmos que el tiempo de la vida humana, que es mucho más corta, que se va apagando y sin embargo pues parece ser que la dictadura está allí para siempre, pero no no es el caso las dictaduras mueren claro que mueren y hay unas señales de cuando están en sus finales y justamente por estos días he notado algunos de esos indicios que es sencillamente la pérdida del terreno simbólico el discurso oficial cubano ha perdido totalmente lo que podemos llamar el terreno simbólico, el terreno de la comunicación y está totalmente a la defensiva y muy hipersensible. Si sí, está absolutamente hipersensible, una caricatura, el estribillo de una canción, unas siglas, un, un dibujo de eh, unas siluetas, eh, simplemente lo descoloca y lanzan a su jauría de defensores a intentar evitar eh, pues esa pérdida galopante del de discurso público y reitero, del discurso eh, simbólico. También hay una ausencia de figuras intelectuales y creativas que respalden al oficialismo, incluso el trovador Silvio Rodríguez se está desmarcando cada vez más de la plaza de la Revolución de La Habana. Hay ese nerviosismo que se traduce en respuestas muy rápidas y reflexivas y crispadas, que es lo que vemos constantemente brotar de ahora mismo del Ejecutivo cubano. También, también son el centro del escarnio popular. Ya sé que me dirán que el humor siempre ha sido punta de lanza de la ciudadanía cubana contra el totalitarismo y que desde mucho antes nos reímos de todos ellos, pero lo cierto es que ese proceso, ese mecanismo, se ha agudizado y se ha hecho más extensivo y profundo entre el pueblo cubano. Por otro lado, la disminución de los que están dispuestos a salir al paso en las calles. No estoy hablando de en algo preparado y organizado por el oficialismo. Usted en una cola del pan, en una fila para comprar cualquier cosa, ahora mismo desbarra, critica duramente, pide un cambio democrático y poca gente le saldrá al paso. El que no esté de acuerdo mirará hacia otro lado y evitará meterse problemas. Señoras y señores, eso era impensable hace unos años, hace unas décadas, donde la proporción de gente que se sentía con la autoridad de ser el policía ideológico, donde quiera que estuviera, era mucha, mucha eh, la gente que actuaba de esa manera. Por otro lado, hay un aumento de la corrupción. Todo el mundo está devorando al Estado donde pueda como eh, las ratas que se comen los últimos víveres antes de que el barco se hunda. Mientras tanto, la necesidad de reprimir cada vez más y de manera pública y descarnada es evidente. No les basta con los miles de jóvenes que llevaron a las cárceles después del 11 de julio, sino que quieren seguir eso eso es una pérdida de prestigio internacional y nacional. También no acaban de actualizar su discurso, ni van a poder hacerlo. Viven en el pasado y no se, no se renuevan. Esa falta de renovación, ya saben, es la muerte. Cuando las células de un organismo incluso, sea esto un organismo político, no logran renovarse, el final, el final está cerca. Por eso nos vemos tan nerviosos por estos días en que un joven con una camiseta, con unas siglas contestatarias, un pequeño dibujo eh, difundido en las redes Sociales, el estribillo de un tema musical, todo eso los descoloca. Sí, son las señales del final. La pregunta es: ¿cuándo llegan las paletadas de tierra sobre el ataúd? Café. Estamos contigo de lunes a viernes, a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. La noticia de que una industria cubana va a comenzar a producir harina de yuca, también conocida como mandioca, para agregar al pan, especialmente al pan del mercado racionado, pues ha generado una onda... Conmoción aquí en Cuba. Mucha gente se pregunta mirando este tema desde fuera si es que los cubanos tenemos algún rechazo a la yuca. Para nada. Recuerden también que en la alimentación de nuestros aborígenes estaba justamente ese producto con el que confeccionaban el conocido y muy sabroso sabe, Pero lo cierto es, señoras y señores, que no es el rechazo a la yuca lo que mueve las alarmas de todos aquellos que se están pronunciando sobre eh, el, el nuevo ingrediente que va a tener el pan del racionamiento que hasta hace muy poco pues se confeccionaba básicamente con harina de trigo. No, no es el rechazo a la yuca, no es que la gente no le guste para nada. La yuca es un producto muy apetecido en las mesas cubanas, se sirve lo mismo hervido con un buen mojo que también en los conocidos buñueros que eh, pues son muy sabrosos y a la gente en general les gustan bastante. Lo que pasa es que esto trae los fantasmas a viva, los fantasmas de las adulteraciones, las manipulaciones de los alimentos, la, digamos, la sustitución eh, muchas veces de un ingrediente por otro, de las que, de las que los cubanos tenemos muy mala experiencia experiencia. Se comienza diciendo que se va a sustituir un poco de harina de trigo por harina de yuca, pero después no se cumplen los requerimientos para que esa nueva mezcla llegue fresca, llegue sabrosa, llegue sin echarse a perder, sin peste a ácido, por ejemplo, que es una de las cosas que reportan algunos de los consumidores que ya han accedido a, este nuevo, a esta nueva fórmula del pan, y además de eso se va degradando la composición, la higiene, el traslado del producto y al final no es la yuca, es la intromisión de un estado en el tipo de pan que usted tiene que comer, que yo tengo que comer, que nosotros tenemos que comer. O sea, lo que molesta no es, no es este nuevo ingrediente, lo que molesta es que alguien desde una oficina climatizada probablemente comiéndose un buen croissant o una buena hogaza de pan blanco o de harina de trigo, pues nos diga cómo tenemos que comer a partir de ahora ese alimento. La isla en fuga, el éxodo que hemos protagonizado los cubanos en las últimas décadas pero que ha aumentado significativamente en el último año y especialmente en los más recientes meses, también, también ha llegado al humor. Desde hace mucho tiempo se repite la broma de preguntarle a alguien ¿qué queda? ¿qué queda de una orquesta sinfónica cubana después de una gira en el extranjero? La respuesta es muy conocida pero no deja todavía de arrebatarnos una sonrisa. Queda un trío. Sí, un trío después que una orquesta sinfónica hace una gira porque, claro, está parte de sus músicos terminan por fugarse durante ese itinerario. Pues esta vez ha pasado y no es un chiste. Se trata de al menos ocho integrantes. Algunos dicen que fueron nueve del coro de cámara e entre voces que pertenece al Coro Nacional de Cuba ocho integrantes se fugaron durante una gira en España eh, especialmente algunos se quedaron en Tenerife, otros en Madrid pero lo cierto es que parece que la mitad del grupo no regresó a la isla y eso que se trata de un coro que bueno pues se mueve en los entresijos del oficialismo que se supone que son personas muy filtradas lo cierto es que ahora hay que cambiar la pregunta del chiste ¿qué queda? ¿qué queda un coro cubano después de una gira en el extranjero? bueno la mitad del coro habría que responder Nada hay mejor que un buen libro, especialmente si ese libro nos interpela y nos sacude emocionalmente, como me está ocurriendo con el volumen Nuestra Hambre en La Habana, del escritor cubano Enrique del Risco. Un libro que toca el sensible tema de la crisis de los años 90 en Cuba y cómo moldeó eh, generaciones, también proyectos futuros, vidas y muchos, muchos platos en esta isla. Lamentablemente estoy leyendo este libro justo en un momento en que están de vuelta muchos de los males que creíamos ya eran cosas del pasado pero que están aquí en este nuevo periodo especial 2.0 y con esto sí que me despido hasta mañana jueves, mi día preferido de la semana, muchas gracias por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora, síguenos en 14medio.com, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp